0: Bueno, una fuerte sacudida hoy tuvimos en los mercados financieros, de esto y más te voy a relatar aquí en un detalle, eh, eh, creo que a veces toman, tenemos, como dicen, ceguera de taller y he estado viendo versiones que dicen, bueno, se sacudió la bolsa porque cayeron las acciones aéreas, una, ¿no?, este... Oh, eh, el superpeso hoy tuvo su sacudida, se ajustó casi 2%, casi no llega ni a 18%. Los precios del crudo cayeron, están en sus más altos niveles. En fin, de esto te voy a platicar aquí. ¿A qué se debe esta sacudida de las bolsas? Bueno, a que hoy fue derrotado en la Cámara de, de Representantes la eh, Ley McCartney. Eh, para evitar el cierre de actividades del gobierno de los Estados Unidos este primero de octubre. Parece inevitable. Esta es la razón de la sacudida. De esto y más te digo. Con detalle, aquí en Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Son las seis de la tarde en punto. Viernes 29 de septiembre, el último viernes del mes. Vamos a entrar en octubre, el décimo mes del año. Es, además, un, un mes lleno de, de lunas, de fiestas porque además se encaminan hacia las de noviembre, en fin, y al fin de año. Todo es extraordinario en octubre. Enfoquenoticias.com.mx también es nuestro enlace. Y esto es Estéreo 100 y Radio 1000. Soy Alicia Salgado. Muy buenas tardes. <risa> Bueno, te digo, hoy eh, finalmente fue eh, derrotada, o sea, digo no se va a poder eh, facilitar o mejorar las condiciones para llegar a un acuerdo. Todavía tienen hoy en la noche, mañana, para evitar el cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos que podría eh, ocurrir a partir del día primero. Yo creo que el Tesoro y también la Oficina del Presupuesto están empezando los ensayos de que van a cerrar eh, la... Eh, el, el, la propuesta realizada por el senador, eh, digo el diputado McCartney, en la, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de, de Representantes fue derrotada, inclusive por votos de su propio partido, no estuvieron de acuerdo con ella, ello hubiera mantenido al gobierno adecuadamente eh, eh, pues, fondeado, digamos, y, y, y con posibilidades de que pudieran llegar a un acuerdo un poco más tarde. Hoy, eh, digo, finalmente terminaron la semana con una falta de solución y ha generado esto, pues, una eh, importante reacción negativa en los mercados financieros. Este es uno de los temas. Hay que señalar que hoy también murió Diane Feinstein. Es, eh, ella murió a los 90 años de edad. Ella eh, está demócrata. Ha sido clave en las políticas de eh, establecidas en California y particularmente um, han eh, pues no sé se hizo muy famosa al desafiar el programa de, de interrogatorios extra eh, ilegales, realizados por la CIA durante algunas décadas, y esto la ha mantenido en el tiempo, pero era ella un elemento importante del consenso normal que se lograba entre republicanos y demócratas en esta gerontocracia que se ha instalado no solamente en el Congreso, sino también en la vida republicana y en la vida democrática de los Estados Unidos. Hoy este es uno de los temas importantes, porque su sustitución será clave eh, también para eh, pues eh, el, el equilibrio que es muy estrecho entre demócratas y republicanos en Estados Unidos. ¿Qué propició esta circunstancia bueno, este lo tenemos de inmediato, eh, hoy la bolsa mexicana se anotó una fuerte caída al cierre, perdió 4.95% en el tercer trimestre de este año y en la jornada de hoy, pues nos lo va a platicar en un momento más Mara Rivera, el peso se apreció hoy, eh, pero en el, do, en el mes acumuló una pérdida de 2.20% y el crudo, eh, mucho más respondiendo al eh, estrecho mercado internacional al petrolero, eh, eh, tiene una pequeña baja, pero está 28% arriba de eh, en, en el trimestre y respecto al trimestre anterior. Así es de que no es un escenario favorable a la estabilidad financiera y México está ligado absolutamente al futuro de Washington y ahí pues hubo y todo, todo, cayeron los mercados, estamos viendo el ajuste en nuestro mercado. El presidente López Obrador recibirá la próxima semana al secretario de Estado, Anthony Blinken, quien junto con la de una delegación norteamericana viajará a nuestro país. Eh, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el fiscal general eh, Merrick Garland y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz sherwood Randall se van a reunir con sus homólogos mexicanos para llevar a cabo el diálogo bilateral en materia de seguridad y, ¿sabes qué? Particularmente migración. En tanto, a través del diálogo económico de alto nivel, México y Estados Unidos, eh, realizado hoy en Washington y al que asistió pa, la, la secretaria, la, se, asistieron las secretarias de Economía, eh, Buen Rostro y también eh, Alicia Bárcena, se acordó fortalecer la seguridad en la frontera para contener el tráfico de fentanilo y hacer más ágil el cruce en materia comercial. El problema hoy está dañando fuertemente las exportaciones mexicanas. Hoy la AMIA llamó al gobierno mexicano a actuar en consecuencia y a establecer todo lo que sea necesario de diálogo para que Texas deje fluir el flujo de mercancías hacia los Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Eh, lo mismo está ocurriendo en, eh, eh, en la frontera de Ciudad Juárez o en la frontera de Tijuana. Es un verdadero problema. Vamos contigo, Ricardo Trejo.
1: Alicia, Auditorio de Enfoque Noticias, agilizar la seguridad fronteriza, así como avanzar en la modernización del cruce de mercancías para evitar la interrupción del comercio bilateral, fueron parte de los acuerdos a que llegaron las delegaciones de México y los Estados Unidos al término de la reunión plenaria del diálogo económico de alto nivel que se realizó en Washington, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, reconoció que se trabaja en el rubro de la seguridad en la frontera con el propósito de frenar el ingreso del fentanilo, así como el cruce de armas ilegales a México y evitar que éstas lleguen a los grupos delictivos. En voz de una traductora, escuchemos.
2: Nuestro socio México y otros países del mundo, porque este es un reto en el mundo. Muchos de los precursores químicos que se usan para fabricar el fentanilo se fabrican muy muy lejos, luego llegan a México, se convierten en fentanilo y se envían a través de la frontera. Tenemos que afrontar esa parte de la cadena. Vemos otros opioides sintéticos que están causando daños alrededor del mundo. También tenemos una responsabilidad en lo que respecta a las armas que están llegando a México y que ayudan a alimentar la violencia.
1: Al hacer uso de la palabra, la canciller Alicia Bárcena manifestó toda la disposición del gobierno federal por contribuir a frenar la cadena de suministro para la elaboración del fentanilo y demás drogas sintéticas y ante la propuesta de legisladores republicanos para retirar fondos a México en materia de seguridad, la canciller dijo que seguramente esta no será aprobada por el Congreso estadounidense. Escuchemos.
3: Sabemos que hay esta, esta, digamos, esto que han dicho algunos republicanos. No creemos que pase finalmente, pero lo que sí nos interesa es que eh, la comunidad de Estados Unidos sepa que México tiene un gran compromiso por apoyar en el combate al tráfico de drogas sintéticas, fundamentalmente fentanil. Yo creo que eso es lo que más me interesa transmitir. Que Estamos muy interesados en colaborar, en cooperar, en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para controlar todo lo que es la cadena de valor, o la cadena productiva, digamos, ilegal de los precursores y del fentanilo.
1: Asimismo rechazó que el presidente López Obrador minimice la violencia que se registra en los estados como Zacatecas, Guerrero y Chiapas. Así lo dijo
3: lugar que México no minimiza el problema de la violencia en los estados que usted menciona. El presidente lo ha abordado directamente todos los días, de lunes a viernes. Se sostiene una reunión del Gabinete de Seguridad en donde se analiza cuáles son los problemas que está enfrentando el país y sobre todo se han analizado y se analizan con cuidado los estados que usted menciona, Zacatecas, Guerrero, Chiapas. Sin duda el tráfico de armas es uno de los problemas críticos y efectivamente estamos trabajando con Estados Unidos...
1: Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, estimó que para marzo próximo podría haber una resolución sobre el tema del maíz en el marco del TEMEC. Así lo dijo.
0: Ya hay mecanismos preestablecidos, es un procedimiento, hay plazos determinados. Inicia con la, in la instalación de un panel, que es el que va a resolver, y concluye con la resolución final. En este momento estamos en la conformación del panel, y para mediados de marzo más o menos... Con los, considerando los tiempos legales podemos estar teniendo una resolución final. Ahorita es nada más trabajo de los panelistas y de los abogados hasta obtener el resultado final.
1: Quedó de manifiesto que México y los Estados Unidos trabajan para convertir a América del Norte en la región con las cadenas de relocalización más fuertes en semiconductores con la generación de empleos bien remunerados. Alicia, por el momento del reporte para el Auditorio de Enfoque Noticias... Quedamos al pendiente.
0: Bueno, qué temas, ¿no? Hoy tenemos algo más que está generando muy fuerte preocupación en México por por el impacto que puede tener en toda la cadena de suministro en materia de autopartes y también de autos, ya que se estaba nivelando el inventario eh, ante la demanda en México de algunos eh, de los autos producidos en Estados Unidos. Hoy, pues la huelga que ya está teniendo eh, tres semanas, va a cumplir pronto tres semanas, dos semanas y media de la... Eh, de la, eh, eh, del sindicato de trabajadores automotrices es la United Auto Workers eh, hoy dio a conocer que, iba, que ante la falta de avance en el diálogo con eh, las empresas automotrices las tres grandes iban a emplear eh, las huelgas a una planta de Ford Motor Company eh, en Chicago y una más de General Motors en eh, Michigan y que mientras no se alcance un acuerdo Simple y sencillamente van a seguir uh, aumentando los cierres. Eh, dice que en el caso de la empresa de Estelanis, donde la Chrysler, tú sabes, eh, eh Podría, están siendo llevadas pláticas por separado porque eh, la compañía les entregó una propuesta en la que está siendo, eh, respondiendo de manera significativa a sus demandas, incluyendo algunos eh, ajustes en el costo de vida. En estas pláticas, en alrededor de 7 mil trabajadores eh, de cerca de 18.000 mil eh, miembros en Strike podrían quedar sin trabajo, pero en condiciones diferentes porque podrían pasar a otras eh, plantas, es lo que dijo hoy este sindicato. El sindicato tiene mil cuatrocientos eh, no, mil trabajadores, no, no creo que es chiquito, al contrario. Eh, hoy hubo una conferencia de prensa importante en, en, por el chief executive Jim Farré de la Ford, expresando su frustración, eh, de decir, eh, por las últimas acciones tomadas por eh, este sindicato de, de trabajadores automotrices. Eh, ya que la, el cierre de la, de la planta de Chicago eh, simplemente les interrumpe la construcción o el armado de la Explorer y de la Lincoln Aviator, en tanto que la de eh, General Motors en Michigan eh, pues, eh, termina con la producción o cierra la producción del Chevrolet Traverse y del Buick Enclave. Estas son las, las eh, que están afectadas, además de la Ford F-Series Trucks y la Chevy Suburban de General Motors. Hoy le digo... Jim Farrell dijo que esta acción tenía, pues, era frustrante porque les paraba en, de, en definitiva la planta en la que estaban empezando a, a, a fabricar o a, a preparar la, la planeación en, 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 en serie de baterías y que con ello pues, se compromete el futuro de la automotriz eh, sobre todo en materia de ofrecimiento de vehículos eléctricos y de mo, movilidad autónoma dice que hoy que han buscado eh, en, encontrar un acuerdo sin embargo considera que eh, eh, pues están siendo eh dijo en la conferencia de prensa esta tarde dice nosotros estamos determinados en reducir eh, los costos laborales eh, vamos a encontrar una forma de, de un arreglo con, con el sindicato antes de que sigan eh, pretendiendo cerrar la planta de, de baterías de Michigan y eh, también dijo que eh, estaban muy interesados en la atención que les estaban dando los medios en todo el mundo y también particularmente en los Estados Unidos porque eh, no es nada más cuántos te ven, sino quienes están entendiendo lo que está pretendiendo el sindicato, que ese es un tema eh, fundamental. Ford intenta mantenerse competitivo, dice. Hemos escuchado todas las alternativas, pero hasta hoy no alcanzamos un acuerdo. Bueno. La gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, des declaró estado de emergencia en gran parte de la ciudad de Nueva York debido a las tormentas torrenciales que inundaron el metro y las calles de la Gran Manzana. La orden permite al Estado proporcionar rápidamente recursos a nivel local. El coordinador nacional del Movimiento Ciudadano en México, por cierto, esa es otra nota, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que si Marcelo Ebrard se inscribe en el proceso interno del partido a la candidatura presidencial, Tendría que ser analizado, como dice la convocatoria, luego de abrir sus candidaturas a la ciudadanía. Es un ciudadano más. Escuche lo que dice Dante Delgado. No, nosotros ni abrimos ni cerramos puertas. Eh, el,
4: el día 27 de octubre, 26 o 27, vamos a publicar la convocatoria para que todos los que deseen... Eh, y estén dispuestos a cumplir lo que establece la convocatoria puedan participar si
3: él,
1: o sea, no, si no, si él se inscribe abierta, no, nadie pero no, no, si, puede, si puede él ocupar, se inscribe puede, puede participar tendrán
4: bueno, sí, no, no, que evaluarse no, después en el proceso interno si es interno esa candidatura o externa eh, y que sea evaluado como lo dice la convocatoria en su momento se inscribe en el día 13 de noviembre
0: Bueno, y aquí en México, el Servicio de Administración Tributaria dijo que en los primeros cinco años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó la mayor recaudación de impuestos desde que se tiene registro, eh, con 16.9 billones de pesos del 2019 a agosto de este año, un crecimiento del 16% frente a los primeros cinco años del gobierno del expresidente Peña Nieto. El SAT también dijo que espera que al cierre... Del actual gobierno, la recaudación representa el 56% del presupuesto contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación contra el promedio de 47.5% del gobierno anterior, casi 10 puntos de diferencia. Solo lo que no dice es que la reforma fiscal que se ejecutó justamente o que se consensuó eh, durante la administración Peña Nieto es la que se ponía en vigor a partir del primer año de entrada de esta administración y bueno esto les ha permitido no solamente recuperar una muy buena cantidad de recursos derivados de créditos fiscales o de evasión fiscal porque también esto lo permitía sino eh, apretarle la tuerca al cobro de impuestos en general creo que hay que ser francos sin esas medidas difícilmente tendremos inclusive disciplina financiera en los estados y en otra nota, hoy te comento que el, 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 la Secretaría de Hacienda dio a conocer hoy eh, pues el informe de finanzas públicas y dio a conocer que los ingresos públicos se estancaron en agosto y el gasto aumentó eh, en el octavo mes, eh, los ingresos públicos eh, Particularmente se estancaron ante la caída de la recaudación petrolera y del IVA y el eh, gasto público aumentó. Los ingresos tributarios sumaron 4.647.974 billones mil millones de pesos. Eh, los ingresos petroleros es uno de los pequeños así como subrayados que han caído de manera importante, eh, 41.2% en agosto eh, a 80 mil 802 millones de pesos afectados por menores precios del crudo en el mes pasado y la apreciación del peso es lo que informó hoy la Secretaría de Hacienda. Al mismo tiempo eh, pues eh, la recaudación representó un, representó por estas dos condiciones una caída de 25.2% en eh, los ingresos totales petroleros y de lo recaudado sumó 2 billones 996 mil millones de pesos. El gasto que se el gobierno mostró un aumento durante el mismo periodo eh, de enero a agosto se gastaron 5,172,392 billones mil millones de pesos. Esto es un aumento anual de 4.7 por ciento y quedó ligeramente abajo 4.7, perdón, 288 mil millones de pesos por debajo de lo programado. Y bueno, esto te da cuenta que tienen un poquito de ejercicio, que es normal a esta época del año y luego lo ejercen todo hacia el final. Vámonos a una pequeña... No, vamos a esto. El indicador de inflación referido de la reser... preferido de la Reserva Federal para medir la evolución de precios en Estados Unidos y determinar sus acciones de política monetaria creció menos de lo esperado en agosto. Una nueva señal de que los aumentos de tasas de la FED están ayudando a mitigar las presiones inflacionarias. El índice de precios subyacente... Eh, medido con base en el gasto de consumo personal, avanzó 0.1% en agosto y 3.9% a tasa anual, con lo que se ubicó por debajo del 4%. Esto lo dio a conocer el Bureau of Economic Analysis. Vámonos a una pausa y regresamos enseguida.
5: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
3: ¿Cuánto es de la reparación, joven? Son $1,700 pesos.
0: $1,000 pesos, cuatro rayitas, $500 pesos, tres rayitas y $200 pesos, dos rayitas. ¿Cuáles rayitas? Las que están en las esquinas superiores de los billetes de $200, $500 y $1,000 pesos. En los billetes de $20, $50 y $100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas.
6: Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México.
7: ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día. Por aspirar a tener empleos mejor pagados.
1: ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media?
7: Una admiración por
1: querer ser mejor todos los días. Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos. Morena destruye. El PRI
0: construye. PRI sí sabe gobernar. sexagésima quinta Legislatura
5: Escuche Enfoque Noticias Emisión Vespertina Con Alicia Salgado En transmisión especial desde León, Guanajuato En los trabajos de la Industrial Transformation México 2023 A través de Stereo 100 100.1 de FM Radio 1000 AM en enfoquenoticias.com.mx y en todas nuestras redes sociales. Enfoque Noticias. Claridad en información.
0: ¡Uy! ¡ahí ese coche se
3: lo llevó el agua.
1: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Sobre
4: el escenario se reconoce a los grandes artistas. Descubre a los mejores en el especial de Stereo 100.
2: El especial se extiende. A partir de este fin de semana, sábados y domingos a partir de la una de la tarde. El sábado presentaremos Rumors, el nuevo álbum de Fleetwood Mac grabado en 1977. Y el domingo presentaremos Live su clásico de 1980. Fleetwood Mac por partida doble en el
0: especial.
4: Todos los fines de semana tienes una cita con lo mejor de la música en vivo en el especial. Stereo 100, siempre, siempre contigo.
5: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, hemos tenido dos noticias importantes en las últimas semanas. La primera eh, salió hace una, eh, el, el miércoles de la semana antepasada, por eh, eh, la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener sin cambio su tasa de referencia, pero también con este anuncio que ha generado un impacto eh, cada vez mayor en los mercados de que... Eh, la inflación, aunque ha ido cediendo, no tiene el ritmo suficiente ni está llegando a la meta de eh, que, se, que normalmente se plantea eh, el Banco Central de los Estados Unidos eh, y por ende podría ser mucho más prolongado el tiempo en el que mantenga ese nivel de tasas según esto altas para este mercado. Claro, después de casi década y media de tasa cero las ven muy altas. Pero en México también, ayer te lo comentábamos, aquí tuvimos la entrevista con Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora del Banco de México, en la que nos dice que su preocupación por la inflación subyacente y en particular por el sector servicios nos, y la forma en que se ha comportado este, específicamente este, estos dos rubros, pues le han hecho extender el periodo de referencia para alcanzar la meta hasta el tercer trimestre del 2023. 25 y por el otro lado, ajustar al alza su, la trayectoria de la inflación que ellos esperan. Tema complicado. Para eso vamos a platicar con Alonso Cervera, él es, eh, pues, economista en jefe, director ejecutivo de estudios y asuntos públicos, y jefe de gabinete de Banco Santander. ¿Cómo estás, Alonso?
4: Muy bien, Alicia, muy buenas tardes.
0: A ver, ¿qué opinas de la, de, de las dos decisiones, y cómo nos va a afectar la manera de andar? O sea, ¿qué crédito caro para siempre?
4: Bueno, no para siempre. Primero, Pero... yo creo que las dos decisiones estuvieron en línea con lo que esperaba el mercado. Uh -huh. El mercado anticipaba que tanto la Reserva Federal como Banco de México mantuvieran sin cambio sus tasas de referencia el 20 de septiembre en Estados Unidos y ayer aquí en México. Sin embargo, eh, el mensaje en cada comunicado es muy claro. Primero, la Reserva Federal nos dice, es probable que tengamos que subir la tasa al menos una vez más en Estados Unidos en lo que resta del año, uh -huh. y que el próximo año no la bajemos tanto como creíamos. Uh -huh. Puede ser que la bajemos, pero no tanto. Tal vez 50 puntos base y no los 100 que proyectábamos hace tres meses. Uh -huh. Y aquí en México, la guía que nos dio ayer el Banco de México, es la misma que nos ha dado desde hace varios meses que la tasa de referencia se mantendrá en el nivel actual por un tiempo prolongado. Creo que el mensaje en México es claro. Veremos... Eh, la tasa actual de referencia a 11.25% en ese nivel durante varios meses más. Lo platicamos en este espacio hace seis semanas que iba a ser bien importante que decía Banco de México el 28 de septiembre, no cambió el mensaje y entonces es muy improbable ver bajas en la tasa en México en noviembre o en diciembre y parece que no le corre prisa al Banco de México y que, vi que viviremos con una tasa alta a los niveles actuales al menos eh, durante los primeros meses del 2024.
0: Ahora, es evidente que la inflación se ha ido cediendo terreno en el periodo que, que Ban Banco de México aumentó tu, su perspectiva de crecimiento de la inflación un, un, una décima de punto, tampoco eh, demasiado, pero la aumentó y eso es eh, sustancial porque todavía no conocemos los datos de inflación al cierre de septiembre y pues ya para el tercer trimestre traes un aumento y para el último trimestre otro aumento. Eh, ¿Por qué sector servicios? ¿Qué es lo que está influyendo? ¿El mejoramiento del ingreso salarial? Eh, el, ¿La liquidez de las pensiones a los sectores más populares o a las personas de adultos mayores? O sea, ¿es esta liquidez o esta robustez económica basada en el consumo que no se mueve por nada? ¿Qué le preocupa?
4: Yo creo que la inflación de servicios siempre está impactada por las negociaciones salariales. Y lo que estamos viendo en México, Alicia, es un mercado laboral muy apretado. Tenemos la tasa de desempleo más baja en décadas. Eh, muchos estados nos platican en Santander, eh, empresas nos dicen lo difícil que es contratar gente, lo difícil que es retener a la gente porque se pelean a los trabajadores. Y las negociaciones salariales son muy generosas para el trabajador. Eh, el incremento al salario mínimo también ha sido generoso y probablemente también lo sea para el 2024. Entonces eso le pone un piso al descenso a la inflación de servicios. Y también, como bien apuntas, la economía mexicana, y también lo dijo ayer el Banco de México muy claramente, ha sido más resiliente de lo que se esperaba. Vamos a acabar creciendo este año por arriba del 3%, cuando a principio de año se pensaba que íbamos a crecer uno por ciento o menos. Tenemos gran dinamismo económico, un mercado laboral apretado, generosos eh, incrementos eh, en los salarios, y eso te impide que la inflación de servicios caiga de forma contundente. Eh, la de mercancías ha caído... Porque los choques de la pandemia, los choques de la guerra de Ucrania, los precios de las materias primas se han desvanecido, el, precio, el peso se ha apreciado, pero en el caso de servicios hay una resistencia a la baja y eso es lo que tiene muy en mente el Banco de México y lo que le impide bajar la tasa de referencia.
0: Bueno, hay un tema también adicional que ojalá nos expliques. El tipo de cambio se ha estado moviendo en estos días, eh, ha regresado o se ha acercado a los niveles de 18 pesos por dólar, No, la rascó en algún momento, no en el interbancario, pero sí en el libre. Eh, y hoy vemos, se revalúa un día, pero ajustó 2.2% en, en un mes eh, y la tasa no se movió. Muchos exportadores subrayan que si el Banco de México no baja la tasa y el diferencial sigue alto, seguirá el influjo de divisas y por ende el superpeso y le dañará a sus exportaciones. Eh, al Banco de México evidentemente no le importa el superpeso. ¿O parece? Porque finalmente le ayuda también a que baje la inflación. Ya no sé.
4: Yo creo que el superpeso le ayuda al Banco de México en la medida en que eh, la inflación de mercancías si pensamos qué importamos hacia México y si lo importas a 17 pesos, pero en lugar de 18 pues nos conviene, es más barata la importación. Entonces yo creo que le ayuda por el lado de eh, una menor inflación de mercancías. Eh, la realidad, Alicia, es que si vemos las cifras de exportaciones mexicanas en lo que va del año, los exportadores tienen poco de qué de, que, de quejarse. Eh, la economía americana, la economía de Estados Unidos nos está comprando... Mucho más que al resto del mundo. Las exportaciones hacia Estados Unidos que crecen son las mexicanas, no las del resto del mundo. Entonces, claramente hay un proceso de reubicación de empresas, de regionalización, y las empresas americanas, y me refiero a ellas y al mercado americano, porque ahí exportamos más del 80% del producto mexicano. Ellos quieren comprarnos más. Y los exportadores mexicanos, en muchos casos, no se dan abasto por esta demanda. Entonces, no tienen mucho que quejarse por el lado del peso. La demanda es brutal. Yo creo que se quejan más por la capacidad de producción, de distribución, de logística, que por el superpeso. Entonces por ahí yo no noto que los decibeles sean muy altos en cuanto a las quejas del superpeso.
0: Ahora el, el, el último punto de este de esta ecuación, el mercado energético se está se ha apretado en estos días, particularmente por la decisión de Rusia de ya no vender petróleo y diésel, sobre todo a los países africanos, y eso lo coloca en una circunstancia medio complicado al mercado, eh, dado que ni Rusia ni eh, Arabia están aumentando sus su, su, la colocación de, de crudo en el mercado internacional. Eh, llegó a estar muy cerca de los 100, ya se bajó, están cerca de los 90 los crudos marcadores, pero esto le pega a los precios energéticos en una coyuntura difícil porque se viene el invierno. ¿Crees que esto pudiera alterar o impactar de forma mayoritaria o de forma más permanente el tema de la inflación? O sea, ¿tendrá el gobierno mexicano capacidad fiscal como para... ¿Seguir financiando el, eh, eh, o, o, o no transmitiendo al consumidor el precio de los energéticos?
4: Me da la impresión que el subsidio a la gasolina va a seguir eh, ahí. Eh, claramente, si el precio del crudo y de la gasolina sigue subiendo afuera, nos va a costar más aquí en las finanzas públicas, pero veo muy improbable que ese incremento en precios internacionales lo quieran trasladar al consumidor mexicano, sobre todo en miras del calendario electoral que tendremos el próximo año. Eh, en materia de inflación, no nos pega mucho porque pues, el precio de la gasolina seguirá bastante controlado. A quien le pega será a los países desarrollados, donde el precio de la gasolina sí fluctúa libremente y eso va a complicar la narrativa de baja de tasas y pondrá más presión y más nerviosismo a qué tanto más tienen que subir las tasas allá, si el precio del petróleo sigue subiendo, porque otra vez allá el precio de la gasolina sí fluctúa, sí impacta a la inflación en general y pues si de repente la inflación en general se da la vuelta y empieza a subir, pues la narrativa para la FED o para el Banco Central Europeo de a ver cuándo empezamos a bajar se retrasa y se complica.
0: Y en el caso de la decisión de la Fed, ¿tú crees que consideraron, eh, digo, de la Fed, del Banco de México, tú crees que consideraron en esta trayectoria de más plazo el efecto de un presupuesto del 2000 para el 2024 más holgado y con déficit?
4: Me da la impresión que el incremento en los pronósticos de inflación que anunció ayer el Banco de México eh, directa o indirectamente refleja la mayor holgura fiscal que habrá en el país, eh, el mayor estímulo fiscal vaya, eh, vamos a tener un déficit mayor que el que, el que se anticipaba, eh, entonces, si bien no lo mencionan en el comunicado, y, lo creo que no, eh, y, y llamó la atención y algunos dijeron, bueno, no les preocupa mucho al Banco de México el, el déficit fiscal, eh, yo creo que entre líneas y en los números podemos reflejar o pueden reflejar ellos parte de esa preocupación, y al final, pues también nos dice Banco de México, la economía mexicana ha sido más resiliente de lo esperado, el crecimiento ha sorprendido al alza, y eso en parte se debe, yo creo, al estímulo fiscal que ha habido y que habrá en el dos mil 2024. Entonces, si bien no hay una mención específica, explícita, de las finanzas públicas en el comunicado de ayer de Banco de México, yo creo que por ahí parte del incremento en la inflación, en el pronóstico de la inflación, puede ser al mayor estímulo fiscal que se prevé para el próximo año.
0: Creo que este, esto nos deja casi todos los temas cubiertos. Muchísimas gracias, Alonso Cervera. Ya solo creo que nos faltaría ver qué tanto está afectando al crédito ya colocado en el sector formal, las altas tasas, pero cuando vemos los resultados de los del sistema financiero, al menos hasta el cierre de julio, pues no parecía tener muchísimo efecto sobre el, el crédito, ni siquiera el consumo. Eh, está creciendo a tasas de doble dígito.
4: Sí, y eso nos sorprende. A nosotros en Santander vemos un crecimiento muy robusto del crédito, eh, demanda de crédito en todos los segmentos, y yo creo que otra vez volvemos a lo, con lo que empezamos, con un mercado laboral apretado, con una economía resiliente que sorprende favorablemente, pues puedes explicar la mayor demanda de crédito y las tasas no muerden, no afectan a esa demanda por crédito. Y ante esa perspectiva, Banco de México dice, pues, ¿para qué las bajo? Si la economía viene bien y el crédito está creciendo, pues hay menos argumentos para hacer el caso de que las tienen que bajar, ¿no?
0: Pues ahí tienen ustedes a un experto de verdad, Alonso Cervera, director ejecutivo de Estudios y Asuntos Públicos y jefe de Gabinete Banco Santander, economista en jefe, punto de Banco Santander. Muchas gracias.
4: Gracias a ti, Alicia. Buenas tardes.
0: Muchas gracias. Vamos ahora con Mara Rivera y el cierre de mercados.
2: Gracias Alicia Auditorio de Enfoque Noticias el peso cerró septiembre con una depreciación de 2.26% o que es lo mismo 38 centavos cotizando alrededor de los 17.42 pesos por dólar con el tipo de cambio tocando un mínimo de los 16.97 y un máximo de 17.81 la especulación de que la Reserva Federal ahora hará otro incremento en la tasa de interés antes de que termine el año y que mantendrá la tasa en un nivel más elevado de lo anticipado en 2024 llevó a una caída en el ánimo de los inversionistas la bolsa mexicana de valores retrocedió 1.33% colocando al principal indicador en las 50.874 unidades en Nueva York el Dow Jones pierde 0.47% pero el Nasdaq gana 0.08% hasta aquí los números
0: muchas gracias Mara Rivera voy a un corte comercial y regreso enseguida
5: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Desde 340 pesos mensuales puedes transformarle la vida a un estudiante. Súmate y dona a Fundación UNAM. Mi nombre es
5: Carlos Octavio López Ruiz y estudio la carrera de Composición en la Facultad de Música de la UNAM. Como yo, muchos de mis compañeros se ven beneficiados por este programa, por eso invito a donar a las personas que están en la posibilidad de hacerlo. Su donativo ayuda a que podamos continuar mejorando y ofrecer música de calidad para el público. Súmate a Fundación UNAM.
1: Fundación UNAM. 30 años de hacer posible lo imposible.
6: Conoce el 123 del fraude en, en Banca Electrónica. En Citibanamex te ayudamos a no ser víctima de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que... 1. Ves de alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. 2. Compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. 3 claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos. Si te piden información confidencial, es fraude. Repórtalo a Citibanamex Resuelve o City Service. 1, 2, 3, juntos contra el fraude.
5: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo. Te
7: mereces un
6: Con Pymes CitiBanamex puedes participar para ganar un millón de pesos realizando tus pagos en Bancanet Empresarial. Además, podrás obtener hasta 3600 pesos en bonificaciones. Con CitiBanamex gana más. Consulta bases de promoción en wwwcitibanamexcom pymes
5: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
0: Bueno, eh, ¿tú te has preguntado qué tiene el iPhone 15 de diferente? Algunos dicen que podría ser así como que eh, la conexión clara hacia la inteligencia artificial. Ricardo Carión, ¿cómo estás? Él es el líder en tecnología y negocios enfocado en transformación digital. Conoce mucho de criptos, de NFTs, Web3, Metaverso. Es Mr. Metaverso Ricky. Hola, Lisa, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, querido metaverso. ¿Qué nos tienes? Bueno, les quiero hablar el día de hoy acerca del lanzamiento que realizó
7: recientemente Apple del iPhone 15 y del iPhone 15 Pro. Hay varias cosas por ahí que están saliendo, que están pues de las más interesantes. Pareciera, por lo menos físicamente, es muy parecido a los, a los últimos teléfonos desde el 11 para acá. Pero por otra parte, pues, tiene algunos cambios importantes. Vamos a ver los cambios. El primero, finalmente Apple está ya dejando de a un lado el estándar Lightning, que es este estándar que ha utilizado siempre para carga de dispositivos, y lo está abandonando y ahora los iPhones van a traer el estándar USB de tipo C, que es un estándar que ya es bastante utilizado, en dispositivos Android, inclusive en algunos otros dispositivos de Apple, ya se está utilizando bastante este tipo de, de conector, el USB-C. Es un conector eh, pues bastante más rápido y con esto pues ya está saliendo Lightning. Si nos vamos ya a otra serie de características, Apple por ahí en el iPhone 15 está expandiendo un concepto que presentó en el iPhone 14 que se llama Creative Island. ¿Qué es Creative Island? pues es esta pequeña islita que se forma alrededor de este hueco que hay para la bocina en el teléfono y para la cámara de selfie. Ahí hay un espacio negro que simple y sencillamente queda ahí en la parte superior de la pantalla sin usar. Apple lo está expandiendo el uso porque ahora le está empezando a dar cierto uso a ese espacio. Entonces de ahí empiezan a salir ya ciertas notificaciones, empieza a haber cierta interacción con ese espacio lo cual pues es una manera muy creativa de hacer las cosas. Ese Dynamic Island empezó en el iPhone 14 pero solamente en el Pro. Y ahora con lo que está haciendo Apple es que le está llevando al iPhone 15 a toda la gama. Entonces vamos a tenerlo disponible en toda la gama del iPhone 15. Otras cosas, vienen dos nuevos chips. El A16 de el A17, el A16 para el iPhone 15 y el A17 para el iPhone 15 Pro. Lo que tiene más interesante la 17 es que ya tiene un cierto tipo de procesamiento muy avanzado. De hecho, es un chip con seis núcleos, a diferencia del 16 que es de cinco, en donde este nuevo chip va a poder captar video en 3D. Y ese video en 3D se va a poder utilizar en este nuevo equipo que anunció Apple, que no ha sido liberado todavía, pero que anunció que son los Apple Vision Pro, que son estas gafas, estos lentes de realidad virtual. Con el Apple iPhone 15 Pro, con el A17, vas a poder filmar video en 3D que vas a poder ver con tu dispositivo Apple Vision. Entonces, súper interesante. Finalmente, le están dando también un ajuste en la cámara. La cámara ya pasa a ser una cámara de 48 megapíxeles. Se había quedado un poco el iPhone retrasado de otros teléfonos. Entonces, ya tiene una cámara de 48 megapíxeles. En las tres lentes que están en el Pro, sobre todo, ya tiene también una lente de telefoto como una lente gran angular y una de lo que le llaman un ultra gran angular. En el iPhone 15 tenemos cuatro veces el zoom óptico, a diferencia en el 14 tenemos solamente dos veces el zoom óptico, entonces está teniendo el doble de zoom óptico en el iPhone 15 comparado con el 14 y en el Pro está yendo a 10 veces el zoom óptico. Entonces también otra característica interesante. El USB, y esta es una característica que es un poco controvertida, el USB-C lo está introduciendo tanto en el iPhone 15 como en el iPhone 15 Pro. Solamente que en el iPhone 15 el USB lo está poniendo con el estándar USB-C2, que es un estándar de cierta velocidad de carga y de transferencia de datos que es muy similar al Lightning. Entonces, algunas personas dicen, bueno, pues le están poniendo un usb que es velocidades de carga mucho más rápidas, tanto de carga de datos como de carga de poder, eh, y están dejándolo de lado porque lo están haciendo con el USB-2. Realmente, el que tiene el soporte a USB-3, que tiene transferencias mucho más rápidas y carga mucho más rápida, es el iPhone 15 Pro. Entonces, ahí se está estableciendo Apple una diferencia sí está soportando USB-C tanto en 15 como en 15 Pro, pero en 15 solamente con el estándar USB 2 y en el 15 Pro con el estándar USB 3. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las características alrededor del iPhone 15 y del 15 Pro. La otra característica súper interesante en el 15 Pro pues es que ahora tiene una carcasa de titanio, ¿no? Se está teniendo este este material que es un material súper resistente y a la vez súper ligero que es el titanio en donde pues sí está haciendo una, estableciendo una diferencia con el iPhone 15 que, que pues tiene una carcasa en, en aluminio tradicional. Entonces pues estas son las novedades que tenemos con el lanzamiento de, del iPhone 15 de Apple y un poquito la controversia de si le pusieron el USB-C, porque no soportaron USB-3 en toda la línea.
0: Pues sí, porque después es muy complicado cargarlos, ¿no? O sea, le cambian el al C. Aunque cada vez más los equipos utilizan es el C, es el, el planito. Y el otro es el que es tradicional del iPhone que tiene rayitas. ¿no? Yo creo que todos funcionan, uno se adapta. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida.
5: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
6: Cambiemos un poco de tema, porque sé que tú, sí, tú que tienes una PyME, ¿cómo te caería un millón de pesos? Por supuesto, nada mal. Ya te imaginaste, ¿no? Te puede ayudar a expandir tu empresa y hacerla más sólida de lo que ya es. Maquinaria, digitalización... ¿Mobiliario? ¡Un millón de pesos! Además de que podrás obtener hasta 3,600 pesos en bonificaciones. Atentos, porque a continuación sabrás por qué con Pymes City Banamex gana más. Con Pymes Citibanamex puedes participar para ganar un millón de pesos realizando tus pagos en BancaNet empresarial. Además, podrás obtener hasta 3,600 pesos en bonificaciones. Con Citibanamex gana más. Consulta bases de promoción en wwwcitibanamexcom pymes Esta es la agenda de eventos que propone Estéreos y Estéreos. Paul McCartney, 14 y 16
1: de noviembre. Borosol. Corona Capital, 17, 18 y 19 de noviembre. Autódromo Hermanos Rodríguez.
6: Tú puedes ser nuestro invitado especial. Escucha a Dani Nurreta y Lili Musi y gana tus accesos. Estero 100, siempre contigo.
5: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
7: Te mereces un siliposturte.
5: Escuche Enfoque Noticias, emisión vespertina, con Alicia Salgado, en transmisión especial desde León, Guanajuato, en los trabajos de la Industrial Transformation México 2023. A través de Stereo 100, 100.1 de FM, Radio 1000 AM, en enfoquenoticias.com.mx y en todas nuestras redes sociales. Enfoque Noticias claridad en información Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
7: Te mereces un
5: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos Vinos y Gourmet con Pilar Meré en Enfoque Noticias.
0: Bueno, ya tenemos aquí a la consentida. El día es Pilar Melén, nuestra sommelier. ¿Cómo estás, Pilar? Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Contenta de estar aquí, desde luego. ahí siempre nos gusta verte y saludarte. Gracias. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Porque, bueno, eh, todo el mundo piensa. Eh, ya, ya habíamos empezado con un tema que Exacto. es, creo que, crítico, ¿no? Bastante. Hoy lo que siembras debe ser sostenible y sustentable. Exacto. Y no dañar y considerar el cambio climático, pero ¿a poco el vino lo logra? Eh, creo que sí y estamos además en transcurso de ello por razones muy muy
2: importantes. Fíjate que el cultivo realmente, la vida es un cultivo muy noble porque requiere poca agua y porque al final de cuentas para muchos países sobre todo se considera como un cultivo eh, que aporta a la prosperidad de un país, es fuente de empleo, en fin. Creo que hay razones, desde luego, por las cuales nos tenemos que preocupar, pero también tiene, desde luego, estos pormenores, que no son tan pormenores, son grandísimos, del cambio climático, al grado tal que ha afectado seriamente ya el ciclo vegetativo de la vid. Hace unos años, yo creo que todavía llegué a escuchar algún enólogo, productor, gente de campo en el mundo, que decían que no existía tal cambio. Estoy hablando seguramente hace unos 10 años, pero hoy lo estamos viendo muy claramente con esa alteración. Con, eh, Concretamente te podría decir que en algunas zonas de nuestro país las vendimias se han retrasado porque el cambio climático ha hecho... Por ejemplo, en, el, en la parte Ensenada, que lleva bastante los primeros meses, pero después que veníamos, además de tres años de sequía, pero después ha habido un gran incremento en el calor y luego volvió a llover justo cuando se iniciaba la vendimia. Uh -huh. Entonces, esta alteración realmente hace que la uva esté totalmente desorientada, que ese ciclo vegetativo se altere y las vendimias pueden ser un, un, incluso un poco más tardías. Con el riesgo enorme, desde luego que con estos cambios también se puedan incrementar los problemas de plagas y de enfermedades. Eh, lo que vemos de manera muy importante e inmediata en el caso eh, generalmente de todo el mundo es que al haber un cambio climático y un incremento en la temperatura, eh, la uva madura demasiado, madura rápido, concentra mucho azúcar y eso se va a convertir en alcohol. Está establecido por un acuerdo general que el grado de alcohol que debe tener un vino, salvo, claro, aquellos que están considerados vinos eh, sin alcohol, que ya existen, debe ir de 99.5 como muy bajo, o sea, lo más bajo, hasta 14, 14.5. Uh -huh. Desde luego hay países que por climatología tienen alcanzan hasta 16 grados de alcohol natural sin que sean vinos encabezados. Pero esto está volviéndose de manera general y evidentemente esto altera. Desde el propio sentido, o la ocasión del vino de acompañar la gastronomía, aspecto de salud, hasta en muchos países como en el nuestro, factores de incremento de impuestos. Porque mm. al pasar de esos 14, 14, 5, eh, en cuanto a alcohol, pasan también a otra ca categoría y pagan más impuestos. Entonces... Es un tema muy complicado, eh, en realidad creo que el factor del agua también nos está afectando en general. Entonces, lo primero de lo que se habla es de un cuidado en cuanto al tema hídrico y después de la huella de carbono, que también tiene una alteración. ¿Durante se, el proceso? O sea, En todo, la huella de carbono en todo, incluso en la propia comercialización. Se han tomado medidas, y esto es una tendencia general, a tratar de... de, de Van a existir otros empaques, como ya existen las van in box, las latas, etcétera, pero que las botellas tengan menos peso, porque eso al final va impactando. En otro terreno… El problema es que se pueden romper, ¿no? Y eh, no cuidan. Sí, lo que pasa es que también con un factor eh, mercadológico, si tú te fijas esas botellas, que la pura botella pesa un kilo, mm -hmm. y es por, porque esa botella da un mensaje ¿no? de ser un vino de alta gama, efectivamente, pero también hay que valorar si realmente eso va a tener un peso importante contra, desde luego, este otro factor que impacta seriamente la sostenibilidad. Eh, se hacen cosas, se han estado haciendo cosas en el mundo, como que los niños tienen reservatorios, que es decir, que recolectan el agua de lluvia, eh, además de contar con pozos. En este caso, en concreto, se está hablando ya de un acueducto en la zona de Ensenada, pero tiene que ir un poco más allá. Se está regresando.
0: Por la desalinizadora, ¿no? Exacto. Creo que finalmente están llegando a un acuerdo con Marina de Pilar para tener una desa desalinizadora en Escenada que les pueda surtir de agua, o más bien... Eh, y agua re buena, además. ¿Sí? Y, y re re infiltrar el... Exactamente, los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora, <coughs> ay, perdón, es muy interesante también lo que está pasando porque así como en la elaboración, del vino, estamos regresando a, a cosas que se hacían anteriormente, ahora con experiencia, conocimiento y hasta tecnología. Hacen vino en, en ánforas o en vasijas, también en el terreno específicamente del campo, que es de, desde donde debe de provenir todo. También,
0: entonces soy. Pues sí, ¿no? Es como sí. muy antigua, pero es real. Pero es real, fíjate. Y puede ser como de vasijas de barro, cosas de estas. ¿o claro, en el campo. Sí, es en cuanto en a la sal, elaboración, pero en el,
2: en el campo lo que se está haciendo es que anteriormente tú veías, en el avance aprendimos que era bueno conducir el viñedo y agregar eh, riego por goteo. Ahora, por ejemplo, algunas bodegas están bajando las bangueras porque en ese en, en esa distancia en donde caía el agua se podía evaporar. Entonces están bajando las... Imagínate lo que implica, pero bueno, las mangueras para seguir teniendo, pero con mayor optimización. Y luego se tenían entre una fila de vides y otra fila de vides, lo que llamamos calles. Una limpieza total. Bueno, se está volviendo a que no sea un monocultivo. Que uh -huh. se puedan tener otro tipo de cultivos que no alteren, desde luego, la propia expresión de las variedades, pero que permita que el suelo no se desgaste y no se eros erosione tanto. Así que es muy interesante wow. lo que está pasando en el mundo. Y Yo lo fui que a un estamos... viñedo
0: donde me pareció increíble que ponían una especie de... Eh, en los troncos, en las orillas. Ajá. Eh, una especie como de eh, cinta pega, pegajosa, Ajá. y de repente decías, ¿por qué tiene tanto negrito? nombre no, eran todos los moscos que se atrapaban ahí. Ah, claro. y Entonces acabas diciendo, bueno, es la única forma de mantener ajeno a, a las plagas en la misma vid, porque es una de las mermas más importantes que tiene un viñedo.
2: Totalmente, pero ahora lo que se está buscando es regresar, a los ecosistemas que existían y tratar de mantener la fauna correspondiente para que, o sea, que se tiene originalmente para que exista naturalmente esa
0: protección. Oye, Pili, la próxima semana nos cuentas de vinos que son así. ¿Qué, qué, dónde, dónde, ¿Cómo están los viñedos en esa transformación como para que nosotros los consumidores también te, tenemos que empezar a elegir vi, eh, vino, eh, viñedos y, y variedades que se producen? Sí con una conciencia de lo que está pasando en materia de carbono. Exacto, de es una responsabilidad
2: del consumidor que al momento de elegir, elija por aquellas empresas que no solamente son sostenibles, sino que también ven por una actividad social de su gente. Bah. Creo que eso es muy importante. La próxima semana. La próxima bah. semana.
0: Muy bien, gracias Pilar Mere. Qué interesante gracias. charla, me has dejado con el ojo cuadrado. Y nos falta mucho por platicar Sí, ¿verdad? <risa> claro pero es que impresionante sí. yo, yo no pensé que pudieran estar conservando de esa manera Muchísimas gracias Gracias Bueno, hemos llegado al final Te dejo con Daniela y Nurret en Golden Hits Por Stereo y Radio 1000 Te invitamos a seguir con nosotros Claro, a partir del lunes con las noticias Pero mantente al tanto Con las notificaciones en nuestras apps Enfoque Noticias Tú sabes que están a, 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 a Solo un clic de distancia yo soy Alicia Salgado, muy buenas noches, disfruta tu fin de semana, descansa, la familia es lo máximo, los amigos también, cuídate. Hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde en punto, te invito a escuchar Imagine Dragons, este fin de semana es lo de hoy.